0: 每天都要做很多的选择，这个选择很有可能就是两个反方向的路，但是你还需要在非常短的时间里面去给予自己的决策，并且坚持自己的这个道路去走。你坚持下去是因为你有这个执着和梦想所在，你放弃也是因为心中是有坚持。你是需要在一个没有
1: 掌声、没有认同、没有帮助。这种各种没有的情况下，你还能依旧奔着这个目标去往前的，你才有资格当一个合伙人
2: 。其实需要鼓励才能前进的人，就顶多算个灯泡，他是没有办法发光的。只有能够自己有原动力，在没有任何的鼓励、没有任何的掌声、只有困难的前提下还能前进的人，才是核心骨干。
3: 聊了好多，就是关于回收的一些趣事啊。我觉得想聊一聊，就是说，大家都是创业者，在创业的路途当中，有没有遇到什么金钱与灵魂的这样的选择？什么不得不做的事情？你是怎么选择的？就是这是一个很纠结的问题
2: 哈、啊。我觉得如果想找金钱，不要做创业这件事情。<笑>至少我本人是这个样子。嗯，如果说真的是想。快速赚钱的话，可能不会走创业的这条路线。那基本上来讲，真的都是，更多的是情怀上的满足。我不知道大家有没有这种感觉，就是跟你一起可能刚刚开始创业的小伙伴，随着你公司的发展，大家的提升，但是他就在原地踏步。不管你怎么的去跟他解释，或者怎么样的去引导他，他还是没有办法改变。然后这个过程当中，你不得不去减少他的工作量，或者把他的工作改变一下他的这个工作内容。这个时候就产生了信任危机，然后他就会怀疑说你已经不信任他了。就这种过程其实是非常痛苦的，反正我是遇到过
1: 。但其实跟着团队成长，其实我们的 CEO 一直在跟我们的团队说的一句话就是说，你如果成为了合伙人。你是不需要认同感的，不需要掌掌声的，你只需要跟着这个公司。就是有些人是这样，你鼓励他，他才好好干活；或者你有人盯着他。如果你是合伙人，那你要学会主动工作。你是需要在一个没有掌声、没有认认同、没有帮助，这种各种没有的情况下，你还能依旧奔着这个目标去往前的，你才有资格当这个合伙人
2: 。因为我是每一天会写日记，发给我的核心管理层人员。然后让他们了解，就是我今天做了什么事情，然后公司的方向是什么。我昨天其实最后的结尾就写了跟你这个大概类似的内容，就是我说，其实需要鼓励的人，呃，才能前进的人，就顶多算个灯泡，它是没有办法发光的。嗯，只有能够自己有原动力，在没有任何的鼓励、没有任何的掌声、只有困难的前提下还能前进的人
4: ，才是核心骨干。其实一家公司走到我们现在。其实我还是比较从容的一个状态啊，就是我们认为应该抓的三把手，第一把手我们叫战略，第二把手叫组织，就是支撑你这个战略发展的整个一系列的这个人力架构，它里面还包括了啊、呃、你的企业文化、你的使命、你的愿景，就是我觉得企业的第三把手叫财务，财务我们也称资源，我觉得这三个事情。如果能够创业公司能够越早的去清晰的认知到，并能够找到一些方法去把它就是稳步的架构好，然后我觉得即使现在业务短期不突破，未来它也一定具有突破能力
0: 。关于这个灵魂跟跟金钱这件事情，其实说实话，我们呃不是一家纯粹的媒体啊，但我们媒体属性，媒体属性其实我每天都在面临这个选择。我说实话，每天我我们手里有很多的素材和信息。那我如果想挣这个钱，其实很容易。当然，我本身又是管商务的啊，所以我觉得我对这个问题还比较有发言权。就是我，我到底要怎么去挣这个钱？当我每天陷入到这个纠结的时候，我就会发现 ，OK， 好像是这个模式有问题啊。我们在。一六年的时候，当时我们看到了人工智能的这个市场的机遇，因为已经有过前两波浪潮了，跟狼来了一样，第三次又来了。那这次到底能不能行？很多人打问号。那当时我们就面临一个选择，就是我要不要 all in 在这块因为实际上你作为一个前瞻性的一种。去关注最创新、最前沿的这样的一个机构，你必须得瞄准的是最准确的一个东西。所以在这些过程里面，我们也发现，我们其实真正能够提供给企业的价值，就在于帮助他们更好的去做选择。嗯，我们的信息，我们的对我们对行业的认知是非常非常有价值的。其实我们就非常适合去为他做这样的一些决策的支持。帮助他们做更准确的选择，为他的战略去进行服务，这样我们的价值其实也得到了提升。而当我把注意力从不在原有的这件事情上挣钱上面去进行纠结的时候，所谓灵魂与金钱的拷问对我来讲也就不存在
3: 那回到刚才最原始的那个问题，我想知道，嗯、呃，在金钱与灵魂的选择上，妙健康还有小仙，你们有没有遇到过类似的这样一些纠结的
4: 时刻？钱它其实能解决的问题是什么？是基础生活问题。钱不是决定我要成为怎么样的人的，或者是我要干什么的一个一个判断标准。但是我也很重视钱，因为我觉得钱能帮我解决很多东西，它算是我人生中把它当成一种资源嘛。所以我可能在这个问题上我不太有纠结，但是我所以呃一直我思考的都是一个事儿。就是我们公司有第一条价值观叫以客户为核心，第二条价值观叫以结果为导向。举个今天刚刚发生的例子，那就是说整个北京国庆节禁空，不允许发快递。但我的用户每天都是每周都是准时的去收我的快递，收我们的产品，那怎么办呢？那谁能飞我就用谁。但是这个时候我每一单快递成本增加了五块到十块，那我要不要？我就我就增加了。我短期这几天我就付出更高的成本，但是我又要满足客户的需求，钱就变成没那么重要了。但是只要是这件事情对客户体验、对客户的利益相关的，我哪怕损失点利益，我觉得也是值得的。所以我会更偏向于价值在金钱面前，呃，灵魂对我来说可能会更重要一点
3: 。那刚才聊完小仙儿的这边的选择，我想听一听聪哥，你有过遇到什么样的一个选择，让你？无论是在金钱和灵魂之间做抉择，或者说什么事儿上你不得不为的这样一个很艰难的时刻
1: ，呃，其实就我个人而言，其实我一开始做介绍的时候已经说了，因为我回游戏行业的这个待遇会比当时加入麦田康是高一倍都不止。就是你如果这个人本身对物质欲望比较低的话，其实，在这种时候的话，他就是你的生活的这个收入能够养活自己的时候，你会去选择说更加有意思的这个这个领域。他能满足我基础要求的时候。在这个选择上面，我会更倾向于选择我喜欢做的这件事情，或者我认为说它是更有意义的这个事情，因为毕竟到了这个人生阶段嘛。那在于公司而言，我其实刚才也说了，就是那条赛道，原来我们看着那么孤单的那条赛道的时候，你坚持下去的时候，那你没有知道对错的时候。我们老板也是游戏出身的，到现在为止已经五年过去了。他说他当初选择游戏这个行业，可能做了两款游戏，早就变现，早就就对他其实已经财务自由了。他因为他之前是。待过一家上市公司，因为游戏会比健康产业要简单的多。你把产品打磨好了，你把渠道搞定了，在这个产品上市了，剩下就交给市场就可以了。整个大健康领域，包括健康管管理这个领域的话，其实大家都在摸路子嘛。因为健康这个领域，没有一家就是快速上来、快速变现是没有的。所以当时能进到这个领域，做这样的一个项目，这初创的人，那其实大家都是在。灵魂跟金钱中做的选
3: 择，这真的是一个很有情怀的一个公司了。聊聊完刚才，刚才大家一个关于选择的问题啊，其实我也想问一问，说大家都穿越这么多年了。你觉得创业给你的生活带来一个什么样的变化？你的家人支持你吗？其实市场上凯文也提过，并不鼓励夫妻一起创业，嗯、但是他们其实用他们的事例证明了他们这样做是 OK 的。嗯、所以我也挺想听你分享一下，你们俩怎么来分？其创家庭还是很多的。
4: 我跟大家说，夫妻创业是一件对于早期项目来说是一件特别幸福的事情。创业和结婚它其实是一样的，为什么是一样的呢？结婚也是相当于找合伙人，找一个和你一起未来一起走下去的合伙人，是吧？来经营这个家庭的这个东西。其实事业在早期你要找到很好的合伙人，我觉得要凭运气。你可能在经过漫长的多少年，你都可能都找不到那个合适的人。然后我就一直找不到人，我我把我身边的人扒了个遍，然后发现也没人能做我的 CEO。为什么你想要别人去做你的
3: CEO 呢？
4: 是这样子的，就是我一开始呢，我自己觉得自己就是敏锐发现是呃机会的这些能力，我认为我是比较擅长的。然后还有很多事情，我觉得我可能是我不太擅长的。我从大学毕业开始就想创业，一直创到工作大概八年以后，然后才真正开始走向创业这条道路。其实创业的心的种子是一直都有的，只是到了我认为时机和人脉和资源刚刚合适的时候，我认为我可以开始干了。所以那个时候我就觉得，我要找一个懂品牌、懂市场、懂运营、懂电商，就一切啥都要懂，因为这些都是我不懂的，我只懂的是产品。那我要怎么办呢？所以我就让他帮我找人。首先，他也觉得他这个是一个机会，然后我们俩就盘算了一圈，然后就发现这个事情可干。那我也会知道两个人在一起有分歧，一定会有分歧。所以我们创业的，啊、呃，就是我们决定他加入的那一天，第一天的那天晚上，我们就在停车场。把车门一关，我们就约法三章。第一章叫做，呃，我选了他，我就要绝对百分之百信任他，决策权要在他手上。所以，最后我做了董事长，<笑>我做了董事长。对对对，名义上我最大。然后。第二个就是遇到多大的事情变化，永远都不能说呃说分手两个字。我说如果创业，我们未来赚了更多的钱，呃，再多的钱如果没有了我们两个人，我觉得那些财富对于我来说都是没有意义的。然后第三个就是，呃，我跟他说的很很重要一件事。呃，我们要明确我们做这件事情的意义是什么，所以我认为我要维持维系好我们俩这种感情和叫就是说在家庭上面的这种基业长青，我觉得是需要一种机制，这种机制叫共同成长。所以我们当时就很明确确定了，就是我们创业这件事情是为了让我们俩共同成长，同频。我觉得我们俩共同有个特征就是相互包容这件事情。其实不管是在事业上。还是在家庭上，我觉得包容这件事情是必须要具备的一个素质
2: 。那我来问问第二个我们的女性嘉宾啊，我呢和我老公是也是双创家庭，但是我们没有一起做事业，就是他做他的，他创他的业，我创我的业。我老公呢，他做的是一个非常传统的这样的一个行业，我们两个就没有什么共同的朋友。我们在认识的时候，<笑>真的就是我们两个朋友圈没有共同朋友。所以其实大家在很多认知上其实是有非常多不一样的地方。我记得我们刚开始在一起的时候，特别大的冲突，就是我就觉得我没天下没有比他更跟我三观不合的人，真的真的就觉得这个感情是不可能就是走向下一步的。但是也很神奇，他呢是经常会指出我身上的缺点，然后我呢。桑 o 又觉得他指出缺点指的还挺对的，所以我就觉得他让我变成了更好的自己。哎，我们两个真的就是经过了那段时间的磨合，到现在就基本上是非常默契的，而且会非常互相理解。就是因为有很多的不一样，才能更好的互补
0: 。我的这个情况，因为我我跟我老婆认识很早，我们是大学同学。所以其实还没创业，在学校的时候就已经在一起。校园爱情，校园爱情，对对对，嗯、呃，听起来比较比较那个什么，很美好。但是这一路走来，我觉得先回答问题啊，就是支持嘛，肯定得支持。呃，没有家庭支持创业是不可能持续的。这里面就有一个最大的关键点、啊，我觉得就是两个字啊，信任。我觉得信任它其实比理解要高一点。就是在理解的基础上，就我们很多事情没有时间去解释，就因为在一起时间很久了。那在这样的默契和信任的基础上，那我们就建立了很多，就大家对很多东西做好了预先的设定。比如，如果这种情况下面，那就是什么样；如果这种情况下就是什么样。大家基于对这样的一些约定，也让我们在一些事情上面会有一些比较好的认知跟信任。那大家在做起事情来就会，呃，比较的比较的顺畅吧。我们其实除了职业上的目标之外，我们也会给自己设定，就是生活状态中的一些目标。那这些目标的共同的实现，大家共同往这个方向上去走的这个过程中，其实也是相互去拉近一些距离的，在高质量陪伴。说没错。呃，这个是非常非常重要的一件事，然后同时我们也把这件事情用在我们的孩子的，的对于下一代的这个教育上面。所以我，我我我我我闺女马上五岁了，就是她很懂事，现在已经可以像大人成年人一样去进行交流。那我觉得这种家庭的这种交互，对我们而言，反而我在享受到了高质量的职业上面的一些追求的同时，也让我享受到了高高质量的家庭的这种生活。我觉得。还是一个挺理想的状态吧，对。来来听
3: 听
1: 这位男士，对，嗯，这个是校园恋情
3: ，我跟我我
1: 跟我老婆相亲认识的
3: 。哦。对，这个
1: 。咱们先回答问题啊，还是先回答问题，就支持。我觉得我老婆就是我们两个人相互支持，就是她更多的是在时间上支持我。那我更多的是在情感上支持他，我们其实也算是双创家庭，但是他的那个创业是维持，就是家里面有个小公司，专门做国外的这个口腔器具代理，就是他办个展会的时候，我有的时候要需要跟去我抱着孩子在这个酒店边，就展会边上酒店开了一间房，我在逗孩子玩玩，然后等他展会完了之后来这儿看孩子喂奶什么这那的，家庭这个事情支持不支持看人对不对？嗯，这个人，他在某种意义上。符合你的价值观跟你的对，那你们两个在很多事情沟通上就会很有默契
2: 。我之前的一个朋友也是创业者呀，他其实他的朋友圈的签名就是任何成就都离不开家人的牺牲和奉献。我觉得这个其实是特别对的。刚
3: 刚聊完这话题之后，我觉得还想问问大家的这种家庭的这样一个，或者不是家庭，就每天你们的节奏、时间节奏是怎么安排的？尤其是在创业之后，
2: 你们的健康会受到影响吗？我我我觉得是这样，就是我是天生底子就很好，身体一直很……哦，我觉得真的创业是一个非常拼体力的一件事情，这、就是确实了。但是我今年明显的感觉就是体能不足，嗯、呃，气短，然后还有一方面就是我觉得集中注意力的这个能力也在下降啊、呃，所以我今年开始有意义的呃去这个。锻炼一下身体，去做一些能够让自己稍微静心一些的事情，它能够更好的去修身养性。嗯，
4: 我觉得我也是，第一属于底子比较好，然后第二呢，我觉得我比一般人可能稍微要在意识上面要更强一些。我觉得呃，健康它主要是分成两个层面哈，第一个层面叫心理健康，第二个层面是身体健康。我会把心理健康放在首要的位置。我的性格里面，九型人格里面，我七型特别多。七型叫，啊，享乐主义。享乐主义在哪里啊？就是，如果某件事情现在让我觉得特别不舒服，那我认为这件事情我首先要要调整。什么事情我都想得开，所以我为什么会一直创业这些年？我也一直挺健康的。第一个是吃，第二个就是自我疏导的能力是很强的。我还不光疏导自己，我还疏导别人。所以，我老公跟我在一起，刚刚我认识他的时候，他是一个偏内向的人。他说他这辈子如果没有遇到我，或者我这个类型的人，他可能这辈子会过得很艰苦。其实我觉得聪哥也是一个运动运动运动员吧，原来是
1: 。我其实特别感谢我们老板，我们老板那个孔老板，他的这个这个他的这个工作的时间跟我是高度吻合。他从来不加班，但凡早上有急事找他，你就堵他开门。就你要八点半之前到公司，在他办公室门口，一会儿八点半你就看他拎着包就进来了。下班七点准时消失，找你都找不着他。他晚上七点之后，要么就见投资人，要么见合作伙伴，他会把这部分时间安排他不会在公司里跟你死磕磕,磕到十一二点。<对>那再加上我原来是学体育出身的，然后我的生活习惯是，基本上是晚上十点睡觉，早上五六点起。然后五六点醒了，我不赖床，我直接就起来了
3: 。嗯，所以你会有健康困惑吗
1: ？我其实会有的。我的健康困惑其实就像小轩说的，我基本上身体出状况就是我焦虑的时候。我在第一次创业的时候，就是也是咽炎引起的，然后耳鼻喉全部有问题。我当时一度就是查那个百度百科，鼻咽癌怎么看怎么像自己，<笑><笑>然后去医院做了鼻镜，就看完以后医生说啥也没有。然后呢？我其实就是因为咽炎引起的，就是整个听力都下降，因为他耳鼻喉都连着嘛。然后后来回来之后
0: ，第一个项目停掉之后，我那个症状就慢慢好了
3: 。来听听这位男士
0: 。我先说时间吧，因为我出差比较多嘛，呃，就是如果是在家里的话，基本上早晨我起床的时间就是我我女儿起床的时间。然后晚上的话，如果没有特别的应酬，我会赶在我女儿睡觉之前到家。然后这个时候他会做选择，今天晚上是妈妈哄睡还是爸爸哄睡、嗯、啊？然后如果选择的是妈妈啊，那我就可以出去跑步或者去做健身。然后如果说他选择的是这个爸爸，那我就好好的陪他。那它随机的<选>对吧？啊，这随机，确定。<笑>翻牌子一样。翻牌子，对。我跟我老婆两个人就在我们很年轻的时候都有过很严重的疾病，所以导致我们很早就很注意这件事情。跑步那是一个，另外一个就是我会在公司内部，呃，组一支篮球队，甚至我们也会组织跟外部的一些比赛，然后把它变成一个可以跟爱好、体育锻炼，以及员工的互动、同事之间的这种交流，甚至是跟企业之间的这种交互结合在一起的这样的一个事情。就是当我重新面对这个事情，又开始锻炼的时候，让自己身体状况变好，那我已经就不再去想疾病的这个事情了。对，因为我发现那个东西确实就不归你管。嗯，所以也就逐渐能看开一些东西了。对，其实这个我可以就是插开说一句啊，就是同样的思维
1: 方式，就是因为我一直是生活在一个特别自律的状态下。很多人就是说你这样子你不累吗？你这样子你放弃掉很多就是享乐的这种东西。嗯、我曾经跟人说过是这样子，就是我坚持健身，我吃我固定吃的东西，我早睡早起。你的夜夜晚多么美好跟我没关系，我到时间睡觉。我觉得自律就是我享受人生的一种方式。嗯坚持，比如说跑步也好，什么，其实就是我们面对这个生活的一种方式。那未来，未来交给未来吧。对我们面对，我们用这种心态面对它就可以了
2: 。我我觉得是这样，就是不要轻易创业，因为更多的是对年轻人说的嘛，不要轻易创业。但是如果你真的有一件事情是你特别想去做，并且愿意为之付出青春的，那就不要犹豫，先做起来再说
0: 。其实我我也是泼冷水的啊，就是建议大家不要轻易创业。两个原因，第一个，创业真的是会上瘾的，就是是一条不归路，它会让你对这件事情上瘾，这是第一个。第二个，理性来看啊，就是创业者整体的素质水平门槛在不断的提升。原本它会是一个就是万众创业，但目前来讲，我们觉得它会其实是经营创业的一个趋势，经营创业的一个趋势。那就像这个，我也很认同安娜讲，如果你有特别想实现的这个。理想那先做起来，但不一定是以创业的这种形式，因为实现理想的方式也有很多。还是建议年轻人，就是如果面对创业与否的选择的时候，一定要谨慎吧。呃、嗯，我觉得其实我我很
1: 认同他们的说法。我觉得其实还有一点就是你要看你的，有个词叫能量密度吧，就你的能量密度适合不适合创业。反正我的创业经历给我的结论就是说我是一个没有办法做一把手的人。就看清自己其实很重要的，所以我可以当联合创始人，但是我绝对成不了创始人。那其实给每个年轻人也是这样子，就是，嗯、呃，
4: 自我审视。
1: 对，自我审视。而且你出校门那一刻，很多时候你的创业激情会大于你的创业能力，所以一定要搞清楚，你主导这件创业这件事情的是你有这个能力做这件事情，还是说你激情让你蒙蔽了双眼。所以一定要审视说，你到底是能力优先还是激情优先？包括我在我们的那个管理层会上，就是说我发现我的长板，我是个能清楚的看到的；我的短板我也能看到。不好意思，短板我不补，为什么呢？因为我这个团队里面有去做那部分的人，我能把我自己的长板让它变得更长。这就是我人生的意义，而不是说我要变成一个桶。我只要我那个长板足够长，来补我们团队这块。这个现在都
3: 不是孤岛，都是团队，<对>要相信团队
1: 。是的、嗯。
3: 今天呢，其实特别高兴能请到大家到我们的现场来录我们创业者的闭面，因为今天也是我们二零一九年的最后一期。那今年呢，在最后一期播出的时候，呃，到十二月，到年终的时候了。年终的时候呢，每个人都在进行自我的一个年终的总结，一个反思。也希望我们的今天的谈话能给大家带来一些新的启发，然后希望我们的观众朋友们也能够有一个二零一九年的完美的结束和二零二零年的一个完美的开始。那么，感谢大家，欢迎收看我们的《创业者的 B 面》，我们再见啦，拜拜，拜拜，然后举杯、嗯、吧。